1: La Web Radio, qui prend soin de vos oreilles.
2: Redline Radio.
3: Redline Radio. Redline Radio. Red. Line. Radio. Il est 20h. Redline Radio. Red
2: Line radio.
4: Salut les fans des années 80, bienvenue sur Redline Radio et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de La Folie 80. C'est Pat Johnson pour vous accompagner durant cette 15e émission. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau moment de folie. Cette fois encore une folie totale, les plus grands tubes de nos artistes des années 80. Le meilleur du meilleur tout au long de nos émissions, ça va être La Folie Totale. Je vais vous faire revivre les émotions des années 80. Vous allez craquer, je le sens, où que vous soyez pour nous écouter. Vous allez vous lâcher, monter le volume à fond et vous fondre dans les souvenirs nostalgiques de ces belles années. Ça va encore être chaud, très chaud sur Redline. Et je sais que vous l'attendez chaque semaine, le quart d'heure slow, de la tendresse, de l'amour, des mélodies à faire vibrer, encore une fois vous succomberez au charme de ce moment romantique. Cette émission est diffusée en direct les mercredis à 20h et est rediffusée tous les vendredis à 8h du matin et tous les lundis à 6h du matin. Et sur notre site internet www.redlineradio.ch rubrique podcast dans le menu les plus, vous retrouverez cette émission et toutes les précédentes et toutes les futures pour les réécouter à volonté Je sens que vous êtes prêts à faire monter la température avec nos artistes qui, eux, sont déjà fin prêts. Nous allons donc passer aux choses sérieuses. Il est temps d'appuyer sur ON, d'enchaîner avec le bouton GO et de se laisser aller. Vous êtes sur Redline Radio, bienvenue dans la Folie 80. Les
1: tubes des années 80, c'est sur Redline Radio. Sur Redline Radio. Tous les mercredis, de 20h à 22h, dans la Folie 80, animé
4: Et au programme de cette 15e émission, nous aurons le groupe Images pour démarrer les feux, suivi de Eric Morena, France Gall, Killy Minogue, Dan Arrow, U2, Mars, Scotch, Tears for Fierce, John Farnham, Modern Talking, Bruce Springsteen, Sting, Renault, Jeanne Masse, Elton John, Jerry Rafferty, Kraftwerk, Philippe Lafontaine, Raft, Ottawa, Charles Lewis, Diana Ross et, pour terminer, The Pointer Sisters. Et on lance les feux donc, pour cette 15e émission avec le groupe Image, qui est un groupe français de musique New Wave synth Pop qui a connu un grand succès entre 1986 et 1988, assez éphémère effectivement. Ses membres viennent de Toulouse. Il a été rejoint en 1999 par le chanteur Émile Vandelmer et a changé de nom pour s'appeler ensuite Émile et Image. Leur plus grand succès a été Les Démons de Minuit en 1986 qui a été classé numéro 1 durant 13 semaines en France. Il était composé du chanteur Mario Ramsami, de Jean-Louis Pujade à la batterie et de Christophe Desprez, puis de Frédéric Locchi à la basse. Le groupe est notamment connu pour son titre de 1986 Les Démons de Minuit, resté numéro 1 du top 50 français comme je l'ai dit, durant 13 semaines consécutives. Cette musique a été reprise passablement de fois. Le clip accompagnant cette chanson fit Quelque peu scandale, car il représentait un homme d'église en proie à la tentation. Peu de temps après, sort la version anglaise intitulée « Love Emotion ». Et pour débuter cette émission, on va donc écouter cette, euh, le, enfin, leur plus grand tube, qui est donc « Les Démons de Minuit », qui était sorti en 1986, une année avant leur autre grand tube, « Corps à Corps », qui lui, était sorti en 87. Les Démons de Minuit », le groupe « Images ». Certaines si je dis Eric Morena, vous ne voyez peut-être pas de qui je parle, mais je suis sûr qu'au fur et à mesure que je vous en aurai parlé, et ensuite quand on démarrera sa chanson phare, vous le reconnaîtrez. Eric Morena est un chanteur lyrique français, né le 27 octobre 1951 à Saint-Omer en France, qui se fait connaître en 1987 avec sa célèbre chanson oh, « Au mon bateau ». Après des études théologiques au séminaire saint sulpice dissy d'Issi-des-Moulineaux et une expérience de missionnaire en Afrique, Éric Morena abandonne en 1981 sa vocation ecclésiastique pour tenter sa chance dans la chanson. Il suit des études au Conservatoire d'art Lyrique de Paris avec plusieurs professeurs de l'Opéra de Paris tels que Henri Legay, Gabriel Baquier ainsi que Michel Danse. Il travaille ensuite avec le chanteur Lucien Lupi et se produit dans plusieurs opérettes. En 1987, il se fait connaître avec la chanson « Mon bateau », avec laquelle il impose un personnage d'Hidalgo parodique, à la manière de Luis Mariano ne se prenant pas au sérieux. Le single s'écoule à un million d'exemplaires à l'époque en France, et Eric Morena fut nommé aux victoires de la musique comme révélation masculine 1987. Il sort plusieurs autres singles, comme « Je suis le torero de l'amour » ou « "Ramón et Pedro". En 1989, il sort son premier album, intitulé « Oh, mon album », qui n'égale pas le succès du single « Oh, mon bateau », mais s'écoule honorablement. Il chante dans un spectacle que Francis Lopez avait monté spécialement pour lui, dont un album est sorti en 1991. N'intéressant ensuite plus trop les maisons de disques, Eric Morena se produit dans divers galas et boîtes de nuit. Et par la suite, il a pu à nouveau réécrire et sortir plusieurs albums depuis « le courant des années 90. Son plus célèbre tube au Mont-Bateau, ceux qui ne, le, ne s'en rappellent plus, ben vous allez tout de suite l'entendre et vous allez le reconnaître. C'est évident, Eric Morena, c'était en 1987.
5: Des problèmes J'ai fui. Je fui. Comme la gazère mable, oh gracile de velours. Je bandis de bagambage. Les mouettes me crient bonjour. Bonjour. Oh mon
6: bateau. et une fleur ce qu'il
5: y de primordial tu es le plus beau bon de bateau Les étoilé, les voiles de bonheur, les poissons chantent en cœur, les crevettes, les, les criolets, au oh bon bateau, oh bateau.
6: flo
5: vers ce 000 y a 000 plus beau 000 000 000 plus
3: Tous les mercredis de 20h à 22h avec Pat Johnson.
4: Et dans la chanson française, encore et toujours, France Gall, nom de scène d'Isabelle Geneviève Marie-Anne Gall, née le 9 octobre 1947 dans le 12e arrondissement de Paris et décédée le 7 janvier 2018 à Neuilly-sur-Seine, c'est une chanteuse française. Elle commence enfant à chanter et faire de la musique avec ses frères avant d'enregistrer son premier disque. Elle est le symbole d'une jeunesse gentiment irrévérencieuse avec des tubes tels que Sacré Charlemagne repris par les chorales et les écoles. Sa popularité dépasse les frontières à partir de 1965 déjà date à laquelle elle remporte le, premier coup, le prix pardon, du concours Eurovision de la chanson avec le titre « Poupée de cire, poupée de son » composé et écrite par Serge Gainsbourg. Cette chanson est traduite dans de nombreuses langues et France Gall devient célèbre en Europe, en particulier en, Al- en Italie et surtout en Allemagne, où elle est très populaire au début des années 70. Par la suite, sa popularité s'estompe en France jusqu'à sa rencontre avec l'auteur-compositeur Michel Berger, qu'elle épouse en 1976. Elle retrouve une importante popularité à ses côtés, avec une série de succès musicaux de 1974 jusqu'au début des années 90. Elle interprète ainsi des chansons composées par celui-ci, comme La Déclaration d'amour, Si Maman Si, Il jouait du piano debout, Résiste, Des branches, Diego Libre dans sa tête, Babacar, Ella Ella, ou évidemment pour n'en citer que quelques-uns. Outre ces chansons, ce couple d'artistes lance l'opéra rock Starmania et s'engage au Mali contre la famine et la sécheresse, notamment avec l'ONG Action École. France Gall et Michel Berger viennent de coécrire un nouvel album lorsque ce dernier meurt brutalement en 1992. Après le décès de leur fille Pauline le 15 décembre 1997, elle quitte la scène. En hommage à Michel Berger, elle crée et veille aux représentations de la comédie musicale Résiste en 2015. Elle a, elle a, parmi ses plus grands tubes, c'était en 1987. Et on va se faire plaisir, on va l'écouter juste maintenant.
7: de folie que des tubes des années 80 la folie 80 c'est sur Redline Radio
4: Et un petit détour par l'Australie avec une certaine Kylie Minogue née le 28 mai 1968 à Melbourne c'est une chanteuse actrice et femme d'affaires australienne présente sur la scène musicale mondiale depuis plus de 30 ans Billy Minogue gagna ses premiers galons de célébrité dans le courant des années 80 grâce à son rôle au sein du soap australien Night Bowls, avant de commencer une carrière de chanteuse pop. Selon Warner Music Australia, elle aurait vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde. Elle fut récompensée par de nombreux prix le Brit Award, Grammy Awards, World Music Awards, le MTV Music Awards et même le Energy Music Awards. Rien que ça! Après avoir signé un contrat avec les producteurs britanniques Stock, Aitken et Waterman en 1988, elle aligne les succès à travers le monde. Au début des années 90, elle voit sa popularité décliner, ce qui met fin à son association avec Stock, Aitken et Waterman en 1992. Du milieu à la fin des années 90, elle prend de la distance vis-à-vis de son travail passé et tente de se bâtir une crédibilité en tant qu'artiste indépendante. Si ses projets sont relativement médiatisés, et ses albums peinent à attirer un large public. Il s'agit de la plus mauvaise passe de la carrière de la chanteuse, en témoignent les chiffres de vente qui sont les plus faibles qu'elle ait connus. Sa popularité reprend cependant environ vers 2000, alors qu'elle s'oriente vers un son plus pop dance, aidé par des clips provocateurs et des performances en public à gros budget. Killy Minogue possède une des carrières à succès les plus durables de la musique pop et en Europe, avec dans le reste du monde, elle est devenue l'une des célébrités les plus reconnaissables de sa génération en acquérant même le statut de sex-symbole. Parmi ses tout premiers succès, la chanson « I shall be so lucky » en 1988 et c'était donc Killy Minogue.
3: La web radio qui prend soin de vos oreilles. Redline Radio. Redline Radio.
4: artiste que l'on a déjà accueilli dans cette émission, j'ai eu l'occasion de m'en expliquer. Et je vais le refaire à présent. Un certain Denaro, Denaro de son vrai nom Stefano Zandri, était présenté à l'époque comme un chanteur italien d'Italo disco, né le 4 juin 1962 à Nova Milanese en Italie. Mais Stefano Zandri a participé dans les années 80 au projet Denaro. C'est pas la même chose, le nom d'artiste sous lequel plusieurs titres d'Italodisco discours sont sortis. Le véritable chanteur de ce projet n'était pas Stefano Zandri mais Tom Hooker, tandis que Stefano Zandri, alors mannequin, assurait les représentations scéniques qui se produisaient dans les vidéoclips associés aux chansons, ce qui fait que pendant de longues années nous pensions que c'était lui, celui que l'on voyait dans les clips et sur les pochettes, qui chantait alors qu'en fait c'était pas forcément le cas, même pas du tout puisqu'il n'a jamais chanté. Je vous raconte la suite tout de suite. Denaro rencontra un succès considérable dans les années 80 avec des morceaux tels que Future Brain, Bad Boy, Catch the Fox ou Don't Break My Heart. Le pseudonyme de Denaro est un jeu de mots italien. Le thème Denaro, qui signifie argent au sens moyen de paiement donc, a une prononciation très proche du nom de l'artiste. Après des années de succès, les producteurs de Denaro et Stefano Zandri, euh, l'image du projet Denaro, ont révélé que Zandri euh, ne chantait pas les chansons de Denaro. Il était seulement un personnage pour le projet et chantait en présonorisation sur des titres déjà enregistrés par d'autres. En outre, euh, étant donné que Roberto Turati et Miki Chieregato, euh, les producteurs de Denaro, euh, n'estimaient pas le nom de Zandri et ses origines italiennes assez euh, dans le vent, dans le coup, dissimulèrent son ascendance italienne et ont fait la promotion comme un artiste né Manuel Stefano Carey à Boston, voilà, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Cela fut euh, réalisé afin que Polydor Records puisse commercialiser les disques de Denaro plus facilement dans les pays anglophones, où la musique d'origine italienne était vue à l'époque avec un certain scepticisme. Le chanteur américain Tom Hooker, qui résidait en Italie à l'époque des productions d'Italo Disco, chanta la plupart des titres du projet Denaro, dont plusieurs succès tels que Don't Break My Heart, Bad Boy, Catch the Fox et Future Brain, donc en gros les titres les plus connus. Lors d'une précédente émission, on avait écouté Bad Boy, et bien cette fois c'est un autre, c'est Future Brain, mais il datait aussi de 1985
8: comme Bad Boy. All your memories get to grow Putting all that you've stolen In a prison that you've locked forever Taking the place Of our imagination But you won't erase my heart There is no way You can understand what I feel You never pray, cause your soul isn't even real You might know lots of things now, but you can never be a lover Winning the race, with your information, but you can't replace my soul Future race.
4: U2 est un groupe de rock irlandais originaire de Dublin, formé en 1976, il est composé de Bono au chant et occasionnellement à la guitare, The Age à la guitare, au piano et au chant, Adam Clayton à la basse et Larry Mullen Jr. à la batterie. Depuis les années 80, U2 s'impose comme un groupe majeur sur la scène mondiale. Il est connu pour un grand nombre d'albums à succès. U2 a vendu 200 millions d'albums en juin 2017, en tout cas à cette date-là, et a également remporté 22 Grammy Awards. U2 est classé 22 e sur la liste des 100 plus grands artistes de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Depuis le milieu des années 80, le groupe défend la cause des droits de l'homme en faisant par exemple la promotion d'Amnesty International lors de ses concerts. Les membres du groupe deviennent d'ailleurs ambassadeurs de conscience de l'organisation dès décembre 2005. Bono a été en lice pour le prix Nobel de la paix en 2003 et en 2005. Il est également nommé personnalité de l'année 2005 par le Time Magazine pour son combat en faveur de l'Afrique et se voit décerner le titre d'homme de la paix par le maire de Paris de l'époque que Bertrand de la Noé en 2008. « Songs of Innocence » publié le 9 septembre 2014 et proposé gratuitement via euh, le fameux iTunes Store jusqu'au 13 octobre 2014 pour une forme de record inédite, l'album est mis à disposition de plus de 500 millions d'utilisateurs de la plateforme d'Apple en arrivant directement sur leurs différents appareils. En 2016, le groupe a fêté ses 40 ans de carrière. Leur 14e album « Studio Songs of Experience » est sorti le 1er décembre 2017. Et dans cette émission, on va s'écouter New Year's Day, un titre vraiment connu ben, parmi les plus grands titres de YouTube. Et ce, tu, ce tube, ce grand tube, était sorti à l'époque en 1983. Avec un morceau du groupe Mars, qui est issu de la collaboration entre deux groupes anglais du label indépendant 4AD, à savoir Colorbox et Arcane. Ils se firent connaître en 1987 en sortant le disque Pump Up the Volume, disque symbolisant l'explosion de la house music au Royaume-Uni. Pump Up the Volume, c'était donc en 1987 et on se l'écoute immédiatement!
7: Croche-toi, c'est pas Johnson sur Redline
4: Radio. Et on va continuer dans cette émission en enchaînant directement avec le groupe Scotch, qui est un groupe d'Italo Disco, composé de deux membres italiens, Fabio Margotti au synthétiseur et vince Lancini au chant. Scotch est principalement connu pour ses titres Disco Band en 1984 et Take Me Up en 1985. Et dans cette émission, c'est cette fois Disco Band 1984 que l'on va s'écouter. Le groupe Tears for Fears, parfois abrégé TFF et plus rarement T4F, est un groupe de pop rock britannique originaire de Bath en Angleterre. Formé par Roland Zabal et Kurt Smith en 1981, le groupe, initialement affilié au mouvement New Wave, a vendu près de 30 millions d'albums à travers le monde, dont près de 10 millions euh, rien que pour les États-Unis. Ses trois albums studio parus dans les années 80 cumulent à eux seuls près de 20 millions d'exemplaires vendus. La période faste pour Tears for Fear s'étend sur 10 ans, grosso modo de 83 à 1993. Après cette date et cette décennie de succès, la formation subit une baisse d'audience certaine. Durant sa carrière, le groupe a connu plusieurs hits mondiaux, dont les plus emblématiques restent sans doute Shout, « Everybody wants to rule the world et sowing the seeds of love » premier succès, Mad World, est également devenu un standard, en partie grâce à la reprise qui en a été faite par Gary Jules et qui a connu un grand succès international en 2003-2004. L'un de ses plus grands succès, Sowing the Seeds of Love, c'était en 1989, rappelez-vous, le groupe Tears for Fears. Et on enchaîne direct après Tears for Fears avec John Farnham. Euh, on n'a pas grand chose à dire sur lui à part que c'est un chanteur et acteur australien né le 1er juillet 1949 à Dagenham en Angleterre. Et il avait une chanson, il en a eu plusieurs, mais il y avait vraiment une chanson qui était hyper connue et qu'on entend encore aujourd'hui, You're the Voice en 1986. Écoutez, vous allez vous en souvenir, John Farnham.
3: La Folie 80, c'est sur Redline Radio. Tous les mercredis, de 20h à 22h, avec Pat Johnson. Retrouve Pat Johnson dans La Folie 80 pour revivre avec lui tout le meilleur des années 80. Johnson, c'est sur Redline Radio. La web radio qui prend soin de vos
2: oreilles.
3: Redline Radio. Oui. Redline Radio.
2: Redline Radio. Red. Line. Radio.
9: Il est 21h.
2: Redline Radio.
4: Dern Talking est un groupe de New Wave allemand, constitué de Dieter Bolan et Thomas Sanders. Le groupe est actif entre 1982 et 1987 dans un premier temps, puis 1998 et 2003. En 2017, le duo compte plus de 120 millions d'albums vendus à travers le monde et ils sont considérés comme l'un des groupes de pop ayant eu le plus grand succès. Ils sont notamment euh, connus pour leur tube You're My Heart, You're My Soul en 1984, Sherry Sherry Lady en 85, Brother Louis en 86 et Atlantis Is Calling en 86 aussi, entre autres. C'est en 1982 que Dieter Bollen, auteur, compositeur et producteur allemand rencontre Thomas Enders interprète, qui va produire en solo. Après quelques titres, en allemand, les deux hommes décident de former un duo, le duo Modern Talking, dans le courant de l'année 84. En effet, à cette époque, l'épopée du disco prend fin, et de nombreux groupes de nuèves aux sons pop synthétiques sont apparus en Angleterre et en Allemagne. Leur premier morceau, You're My Heart, You're My Soul, devient rapidement un des hits de l'année 85. Ce morceau deviendra le single le plus vendu, dans toutes l'histoire du disque en Allemagne, il atteint aussi la première place dans une dizaine de pays. Entre 1985 et 1986, Modern Talking parvient à placer en Allemagne 5 singles consécutifs à la première place, atteignant l'apogée de sa notoriété internationale avec le titre « Brother Louis » qui passe deux semaines à la quatrième place au Royaume-Uni et entre dans le top 100 au Canada. Par ailleurs, entre 1985 et 87, ce ne sont pas moins de 6 albums qui sont ainsi produits. Modern Talking était couronné de succès en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et particulièrement dans l'Union soviétique. À la fin de 1985, des tensions naissent entre Dieter Bollen et Thomas Enders. En 1987, le groupe sort ses deux derniers albums. Le groupe se sépare et, à la surprise générale, 11 ans plus tard, le groupe se reforme et durera jusqu'en 2003. Brother Louis, 1986, vous allez vous en souvenir si rien que le titre ne vous dit rien, c'était « Les Modern Talking ». Bruce Springsteen, né Bruce Frederick Joseph Springsteen, né le 23 septembre 1949 à Long Branch dans le New Jersey, est un chanteur et auteur compositeur nord-américain. Il est l'un des artistes ayant vendu le plus d'albums aux États-Unis avec plus de 64 millions d'albums écoulés. Il a aussi vendu plus de 130 millions à travers le monde. Selon le classement établi par le magazine Rolling Stone, il figure à la 36e place parmi les 100 plus grands chanteurs de tous les temps, à la 23e place des plus grands artistes et est classé 96e meilleur guitariste de tous les temps. Euh, 96e quand on sait comme il est fort. J'aimerais bien savoir les 95 e autres, qui sont-ils Bref, euh, voilà, Bruce Springsteen, Born in the USA, c'était en 1984 une de ses chansons phares de l'époque. Et avant d'entamer notre quart d'heure slow, on va accueillir dans cette émission Sting, de son vrai nom Gordon Matthew Thomas Summer, né le 2 octobre 1951 à Wadsend, dans le nord de la Tyneside. Side, Oui, Tyneside, c'est pas un nom qu'on, qu'on lit souvent, mais euh, voilà. Et c'est un musicien, auteur, compositeur, interprète britannique, brièvement instituteur et occasionnellement acteur. Il a acquis la célébrité à la fin des années 70 au sein du groupe Rock The Police en tant que bassiste et chanteur. En 1976, alors que Sting est le contrebassiste et chanteur du groupe Last Exit, Stewart Copland, cherchant alors un bassiste, le découvre lors d'un concert et lui propose de former un groupe avec le guitariste français Henri Padovani, ce dernier étant remplacé plus tard par Andy Summers. Le groupe s'appellera The Police et le trio connaîtra un succès mondial. Leur premier succès, Roxanne, installe le groupe en haut des classements musicaux, place qu'il retrouvera tout au long de sa carrière. En 1979, Sting fait ses débuts au grand écran dans l'adaptation cinématographique de l'opéra rock Quadrophenia du groupe The Who. Quelque peu lassé par les tournées du groupe, Sting décide de le quitter sans qu'il n'y ait réellement de séparation officielle avant de s'engager dans une carrière solo à partir de 1985. En février 2007, Sting annonce que le groupe de police se reforme et entame une tournée mondiale. Les 29 et 30 septembre 2007, lors des concerts au Stade de France, le groupe offre une surprise à ses fans français en faisant monter sur scène Henri Padovani pour reprendre Next to You. De Sting, nous allons euh, nous écouter son célèbre titre « Russians », qui est donc une chanson euh, de Sting, écrite et composée par lui-même, issue de son premier album en solo « The Dream of the Blue Turtle », sorti en 1985. La chanson a été aussi produite en single. Dans le contexte de la guerre froide, Sting il dénonce les dangers de la doctrine de la destruction réciproque assurée ou équilibre de la terreur entre les États-Unis, l'URSS et leurs alliés. Russians reprend le thème musical de la romance de la suite orchestrale Lieutenant Kijé composée par le russe Sergei Prokofiev. La chanson est devenue un hit en France où elle est restée à la deuxième place des ventes pendant trois semaines et dans le top 50 pendant 19 semaines. C'est le 636e single le plus vendu en France. Waouh Il y en a qui a fait la comptabilité Il est fort Russians, Sting Rappelez-vous bien, oui, oui, c'était en 1985 et on adorait.
7: Laisse-toi bercer Voici le quart d'heure slow
4: Et on entame notre quart d'heure slow Avec le chanteur Renaud Séchand Dit Renaud Né le 11 mai 1952 à Paris Qui est un auteur, compositeur, interprète français Ainsi qu'un acteur et un écrivain Avec 23 albums totalisant Quasiment 20 millions d'exemplaires vendus Renaud est l'un des chanteurs les plus populaires en France Et l'un des plus connus dans la francophonie ses chansons au texte volontiers émaillés d'Argot abordent des thèmes aussi bien légers que graves, alternant humour, émotion et critique sociale. Il s'est lui-même surnommé « le chanteur énervant » en raison de ses multiples engagements pour des causes, comme les droits de l'homme, l'écologisme ou l'antimilitarisme, qui transparaissent fréquemment dans ses chansons. Bien que ses positions aient pu en certaines occasions susciter la polémique, il est devenu au fil des années l'un des français les plus populaires. Il a également joué dans quelques films, notamment en 1993, dans l'adaptation de Germinal par Claude Berry. Récemment, en mai 2016, sort sa première autobiographie « Comme un enfant perdu », dans laquelle il revient sur son parcours. A la fin de l'ouvrage, il annonce qu'un disque de chansons pour enfants sortira au printemps 2017 avec des musiques composées par Renan Luce et Roman Serda. Il entame le 1er octobre 2016 à Evry une tournée intitulée Phoenix Tour, avec plus de 130 dates à travers la France, mais aussi au Royaume-Uni, en Suisse et en Belgique. Il reçoit dans la nuit du 10-11 février 2017 la victoire de l'artiste masculin de l'année ou 32e victoire de la musique. Et dans cette émission, on va se faire un grand plaisir pour débuter ce quart d'heure slow avec le titre « Mistral gagnant ». Le titre vient du nom d'une ancienne confiserie, le Mistral gagnant disparu d'ailleurs bien avant l'enregistrement de cette chanson. C'est une chanson dans laquelle le chanteur parle de ses souvenirs et des bonbons de son enfance. Elle est largement imprégnée de mélancolie du chanteur exprimée au travers de ses souvenirs de bonbons, aujourd'hui disparus comme le temps qu'on ne peut pas récupérer. La chanson est destinée à sa fille Lolita. Renaud raconte que cette chanson ne devait pas figurer sur l'album car il pensait qu'elle était trop personnelle et qu'elle n'intéresserait pas grand monde. Il a appelé sa femme, Dominique, depuis le studio d'enregistrement à Los Angeles et lui a chanté au téléphone cette chanson. Après l'avoir entendue, Dominique lui répond « si tu ne l'enregistres pas, je te quitte ». En mai 2015, selon un sondage BVA, elle est désignée donc cette chanson la chanson préférée des Français devant même Ne me quitte pas de Jacques Brel et L'aigle noir de Barbara. Waouh pour une chanson qu'il ne voulait pas forcément enregistrer, elle a eu un sacré succès Mistral gagnant et ça c'était durant l'année 1985. Bon slow à toutes et à tous.
9: Chez le marchand Car en sac et minto Caramel à un franc Et les mistral gagneront À marcher sous la pluie Cinq minutes avec toi Et regarder la vie Tant qu'il y en a Te raconter la terre En te bouffant des yeux Te parler de ta mère Un petit peu Et sauter dans les flaques Pour la faire râler Bousiller nos godasses Et se marrer comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière, te raconter surtout les carambars d'antan et les coco et les frères doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les mistrales gagnants. Regardez le soleil qui s'en va Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous Te dire que les méchants c'est pas nous et si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux Car ils ont l'avantage d'être deux Et entendre ton rire s'envoler aussi haut Que s'envolent les cris des oiseaux Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie Et l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants
2: Redline Radio Redline Radio
3: Redline Radio
4: La web radio qui prend soin de vos oreilles Pour continuer cette série slow, on va accueillir Jeanne Masse qui est une chanteuse et actrice française, née le 2 mars 1957 à Alicante en Espagne. C'est en 1984 en France que Jeanne Masse connaît le succès grâce à son titre « Toute première fois » qu'elle a écrit elle-même. La chanteuse va ensuite enchaîner les tubes tout au long des années 80, dont Johnny Johnny en 85 Classé numéro 1 au top 50, ce single suit de peu la sortie de son premier album, dont elle signe tous les textes. Romano Musumara en est, est le principal le compositeur. Jeanne Masse collabore également avec Daniel Balavoine et Andy Scott qui se chargent de la réalisation artistique de deux titres, le tube « Cœur en Stéréo » et « Oh Mama ». A la suite de ses succès, elle monte sur la scène de l'Olympia à Paris alors que son spectacle est prolongé, elle remporte deux victoires de la musique en 85, révélation variété de l'année et interprète féminine de l'année. Au printemps 86, elle confirme son statut de nouvelle idole avec son deuxième album Femmes d'aujourd'hui, dont sont extraits les tubes en rouge et noir, L'enfant et Sauvez-moi. Sauvez-moi d'ailleurs, premier clip dont la chanteuse signe la réalisation. Elle sera la première artiste à être simultanément en tête du top 50 et du top album en juillet 86. La même année, un sondage de Paris Match, la classe numéro 1 des chanteuses françaises. Et pour continuer cette série slow, c'était l'enfant, vous vous en souvenez, en 1986, Jeanne Masse. J'espère que vous êtes bien installé dans les bras de votre compagne ou de votre compagnon pour cette série slow et on va la continuer avec Sir Elton John, né Reginald Kenneth Dwight, né le 25 mars 1947 dans le Grand Londres, qui est un chanteur, pianiste et compositeur britannique. En plus de 50 ans de carrière, Elton John a vendu plus de 300 millions de disques. En 1993, il bat le record d'Elvis Presley en installant un nouveau single au top 40 US pour la 24e année consécutive. Le record est d'ailleurs toujours maintenu jusqu'en 1999, en tout cas où c'était la 30e année consécutive avec un single au Top 40 US avec le titre Written in the Stars en duo avec Lynn Rhymes pour sa comédie musicale Aida. En 1997, sa chanson Candle in the Wind devient le single le plus vendu depuis la création des hit parades avec 33 millions d'exemplaires écoulés. Sortie en 1973, cette chanson a été écrite à la base en l'honneur de Marilyn Monroe, décédée 11 ans plus tôt. Et en 1997, Elton John interpréta un remake de cette chanson en hommage à la princesse Diana. Cette version sortie en single et et accéda à la place de de numéro 1 dans de nombreux pays, atteignant un succès bien plus important que la version originale. En 2008, il est classé comme l'artiste solo masculin, ayant eu le plus de succès dans les classements du magazine Billboard depuis sa création. Le Hot 100 Top All Time Artist avec 56 singles inscrits au top 40, 27 au top 10, 4 numéro 2 et 9 numéro 1. Il s'est produit plus de 4000 fois en concert dans un total de plus de 80 pays. On va s'écouter la chanson Nikita qui est une chanson de l'album Ice on Fire d'Elton John, sorti en 1985. La chanson obtient un succès planétaire et atteint le top 10 du palmarès de plusieurs pays. Traitant de la guerre froide, la chanson est chantée par Elton John. Avec qui d'autre Un, hein eh ben, vous l'avez peut-être reconnu, quoique c'était George Michael comme choriste. Et oui, les 8 que l'on entend derrière, c'est George Michael. La chanson est connue pour son solo de synthétiseur. Quoi de mieux que de se l'écouter C'est maintenant Nikita, euh, Elton John, accompagné de George Michael en 1985.
10: I've got the snow, Oh, Nikita, you will never know Anything about my home I'll never know how good it feels to hold you you, oh. I need you so Oh, Nikita is the other side and soldiers in their To hold you, and need you so, and Give the
4: Terminé ce quart d'heure slow, on accueille Jerry Rafferty, né le 16 avril 1947 à Paisley en Écosse et décédé le 4 janvier 2011. C'est un musicien, auteur-compositeur et chanteur britannique de pop rock, soft rock, folk rock. Il est d'ascendance irlandaise et écossaise et il a composé plusieurs tubes, dont le célèbre Baker Street en 1978. Rafferty naît donc à Paisley en 1947 dans une famille de mineurs démunis. Sa mère lui a transmis son amour de la musique traditionnelle irlandaise et écossaise, tandis que les Beatles et Bob Dylan sont ses influences clés. Son père est un alcoolique violent qui meurt en 63. Il quitte alors l'école pour travailler, notamment dans une boucherie, mais il forme aussi un premier groupe de Mavericks avec un ami d'école, Joe Egan. C'est lors d'un concert donné dans une salle de balle locale en 1965 qu'il rencontre sa future épouse, Carla Ventila, alors âgée de 15 ans et qu'il l'épouse 5 ans plus tard, en 1970. À partir de 1969, il travaille un temps avec Billy Connolly, aujourd'hui plus connu pour sa carrière de comédien, dans un groupe de folk nommé le The Humble Bums et entame sa carrière solo en 1971 avec son premier album solo « Can I Have Me My Money Back ?» En 72, ils retrouvent Joe Egan avec qui ils forment le groupe Steelers Wheel. Le succès est au rendez-vous avec notamment le morceau Stuck in the Middle with You présent sur leur premier album Steelers Wheel. Ils en vendent d'ailleurs plus d'un million de copies et la chanson connaît à nouveau un succès à la suite de son utilisation dans le film Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Cependant, le contrat qui les lie à la maison disque leur impose des tournées et une telle production que les tensions montent entre Rafferty et Egan. Après une première séparation suivie d'une reformation, le groupe se sépare définitivement en 1975. Les batailles juridiques liées à la dissolution du groupe afin de délier Rafferty de son contrat dure 3 ans, et ce n'est qu'en 78 qu'il sort son nouvel album, City to City, dont est tiré Baker Street. Le single atteint la seconde place du top au Royaume-Uni et la troisième place aux états unis Il s'en vaut plus de 5,5 millions de copies. Ride Down the Line, titre issu du même album, est encore diffusé sur les radios de nos jours, tout comme d'ailleurs le titre que l'on va s'écouter dans un instant. Son album suivant, Night Owl, fut aussi un succès avec des titres comme Days Gone Down et Get a Ride Next Time. Thank you. Pour terminer sur Rafferty, ma foi dire que la fin n'est pas forcément des plus glorieuses depuis 1990 puisqu'il lutte contre une spirale descendante de dépression et d'alcoolisme sévère. En août 2008, Jerry Rafferty est hospitalisé au Saint-Thomas Hospital à la suite d'une beuverie de plusieurs jours dans un hôtel de Londres. J'ose pas imaginer la chambre. Le lendemain, laissant derrière lui ses effets personnels, il disparaît de l'hôpital et signale… Euh, enfin l'hôpital qui lui-même signale sa disparition à la police. Il est réapparu plus de six mois après cette disparition par le biais de son porte-parole, le déclarant en bonne santé et désireux de rester seul. Le 17 février 2009, The Guardian, le journal, déclare que Rafferty en proie à un alcoolisme contre lequel il se bat depuis des années, se cache dans le sud de l'Angleterre, soutenu par un ami. A la même époque, Paul Charles, porte-parole de Jerry Rafferty, déclare au journal de Independent que, d'après un entretien vieux de deux semaines, Rafferty n'a aucun projet ni tournée ni enregistrement. Quelques mois après, en novembre, l'album intitulé « Life Goes On » est publié. En novembre 2010, Rafferty est admis à l'hôpital Bournemouth, souffrant d'une grave défaillance hépatique. Il y meurt quelques semaines après, le 4 janvier 2011, à l'âge de 63 ans, d'une maladie du foie. Le fameux tube que j'ai cité, Baker Street, souvenez-vous, c'était juste au début des années 80. Je dis ça parce qu'en fait il est réellement sorti en 78, mais c'est durant les années 80 qu'on l'a véritablement entendu ici dans nos pays. Et voilà, Jerry Rafferty pour terminer ce quart d'heure slow. On va à présent accueillir le groupe Kraftwerk qui est un groupe de musique électronique allemand originaire de Düsseldorf en Allemagne. Il joue un rôle prépondérant dans le développement de cette musique. Ces productions novatrices et expérimentales ont influencé un certain nombre de groupes New Wave des années 80 et bon nombre de leurs titres sont samplés dans le hip-hop des années 80, la house et la techno du début des années 90. La sonorité musicale du groupe se caractérise par la combinaison d'une ligne de basse et d'une rythmique électronique à une structure harmonique et des mélodies répétitives faites à partir de synthétiseurs accompagnés de paroles minimalistes chantées ou vocodées dans plusieurs langues allemand, français Espagnol, anglais, russe, japonais, italien et polonais. Plus connu pour ses albums électroniques, Kraftwerk a cependant débuté comme dans la musique d'improvisation crowd rock. Ses trois premiers albums étaient donc plus près de la musique d'expérimentation rock de l'époque des années 70 et n'avaient pas encore euh, l'accroche pop et la structure et la dynamique rythmique que connaîtront leurs albums suivants. Les albums Kraftwerk et Kraftwerk 2 sorti en 70 et 72 de l'exploration musicale du jouer avec des instruments traditionnels la guitare, la basse, l'orgue électrique la flûte, le violon des modifications aux post-production étaient ensuite faites pour ajouter de la distorsion aux instruments, en particulier par la manipulation des bandes audio et par la multiplication d'un instrument sur une même piste. Les deux albums sont totalement instrumentaux. Avec l'album « Ralph und Florian » sorti en 73, le groupe commence à progresser en direction de son propre style, faisant un usage plus intensif de synthétiseurs comme le fameux « Minimoog » ou lims AKS et des boîtes à rythme dont Kraftwerk est l'un des pionniers. Essentiellement instrumental, l'album relève cependant la première utilisation de vocodeur par Kraftwerk, le vocodeur qui deviendra par la suite sa marque de fabrique. Leur percée à la fois en termes de musique et de popularité s'est faite en 1974 avec l'album Autobahn et son morceau éponyme de 22 minutes présentant une rythmique appelée par la suite motorique. Ce morceau a été un succès mondial et démontrait bien leur utilisation maintenant massive des synthétiseurs et autres instruments électroniques. Les sons produits par les instruments de Kraftwerk ont été numérisés. Depuis le début des années 2000, les membres de Kraftwerk jouent désormais en concert avec leurs seuls ordinateurs. Après une longue absence seulement euh, interrompue par le single Tour de France en 1983, l'album Electric Caf sort en 1986. Ce sera leur dernière composition originale pour une période de 14 ans. En 1991, le groupe reprend d'anciens morceaux et les rejoue avec des sonorités nouvelles dans l'album The Mix. Le single Expo 2000 sort en décembre 1999, puis en août 2003, le groupe sort l'album Tour de France Soundtracks, premier album de nouveaux titres depuis Electric Cap sorti en 1986. En juin 2005, le groupe a publié son premier album live, Minimum Maximum, compilé à partir de la tournée mondiale effectuée tout au long de l'année 2004. La plupart des chansons choisies pour cet album avaient été considérablement retravaillées et remodelées à partir de leur version studio originale. Cet album a été nommé en tant que meilleur album dance électronique au Grammy Awards. Il est sorti accompagné d'un DVD présentant des vidéos de leur tournée à travers le monde. Pendant l'été 2015, un nouvel album du groupe est annoncé à la suite de leur tournée prestigieuse avec des concerts notamment à MoMA, à la Fondation Louis Vuitton. Cet album sera développé autour de la technologie 3D. De plus, ce dernier propose des sons modernisés. L'album sort le 26 mai 2017 en format CD digital et blu pour la fameuse édition Deluxe. Mais pour l'heure, on revient en arrière. C'est une chanson Radioactivity qui a eu plusieurs versions. Mais celle qu'on va s'écouter, c'est celle qui était sortie à partir de 1976. et C'était le groupe Kraftwerk.
11: Radio. Oui.
3: Red Line Radio Red Line Radio Red Line Radio Il est 22h
2: Red Line
4: Et on part pour une petite série de deux titres en retour dans la chanson française. Et on démarre avec Philippe Lafontaine, né le 24 mai 1955 dans la région de Charleroi. Il est auteur-compositeur belge. Après des études d'art plastique à Bruxelles, il a enregistré son premier album, Où en 1978, avant de partager la scène avec Morane dans le spectacle Brel en militant. C'est en 1989 que le titre Cœur de loup le fait connaître à l'étranger, ce qui lui vaut une victoire de la Révélation Variété Masculine de l'année, le prix Félix de l'artiste de la francophonie au Québec et l'Ève des Variétés à Bruxelles. En 1990, il est choisi pour représenter la Belgique au concours Eurovision de la chanson qui a lieu à Zagreb en Yougoslavie, puisqu'à l'époque c'est encore la Yougoslavie, avec la chanson Macédonienne en hommage à la femme macédonienne dont il refuse d'ailleurs la commercialisation de la chanson, pas de la femme. En 2000, il écrit la comédie musicale Célia Fé pour sa petite fille. Son dernier album date de 2003, de l'autre livre. Et donc, son plus grand titre que l'on va s'écouter à présent, c'était, comme je l'ai dit, en 1989, la chanson « Cœur de loup Philippe Lafontaine ».
7: Tant tout lui dire, pas le temps tout lui dire Juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet La folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser Et Quand d'un coup d'elle se déplume, mon est lui fait de l'œil, Même hurler sous la lune ne me fait pas peur je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter La victime est si belle, et le crime est si gay. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus Par le biais d'un billet fou lui faire savoir que je n'en peux plus C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné Le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager hey elle est si les si Sous mes bordées d'amour Je suppose qu'elle suppose Que je l'aimerai toujours Le doigt sur l'aventure Le pied dans l'inventaire Même si l'affaire n'est pas sûre Ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie Me laisser tenter La victime est si belle et... Investigue Tant de mentir Ni de quitter la scène aura yeah. Bourgir De toute façon il faut qu'elle m'aime Je n'ai qu'une seule envie Me laisser tenter La victime est si belle Et le crime est si gay. Pas le temps tout le temps Ni loup, de quitter la, la scène yeah. Pellora Bourgir long, De toute façon il faut qu'elle pas le temps, tout lui tourne-le Ni de quitter la série est le rabot rougir De toute façon, il faut
4: Dernier titre de chanson française pour cette émission avec Raft qui est un groupe français de pop et de reggae des années 80, originaire de Strasbourg. Leurs titres les plus connus sont Yaka Dansé en 87 et Femme du Congo en 88. Le groupe est composé de Christian Fougeron au chant et à la guitare et de Pierre Schott à la guitare, basse, programmation et voix. Le duo se forme à Strasbourg en 83 sous le nom de Drinks et sort au premier single autoproduit « Confession. Euh, puis il sort un maxi 3 titres en 1984, Dancing, Tango, Sounds Too Hot et Gone to Africa. Raft commence sous ce nom en 1985 avec le single « Low et un premier album en anglais « It's Going Light » qui passe d'ailleurs assez inaperçu. Le groupe fait la première partie de la tournée française de Niagara en février-mars 87, année où il connaissent son premier gros hit, Yaka Dansé, qui se classe numéro 2 au top 50 et leur vaut un disque d'or, 600 000 exemplaires vendus à l'époque. L'année suivante, Femme du Congo se classe alors numéro 20 au top 50. C'est aussi en 1988 que Raft participe à la chanson collective « Dernier matin d'Asie » Sous le nom de Sampan, au profit des Bot People avec Jean-Jacques Goldman, Jane Birkin, l'affaire Louis Trio notamment. En 1989, c'est la sortie de Madagascar, deuxième album du groupe. Leur chanson évoque le racisme, la tolérance ou des thèmes de société graves, tout en offrant un moment de musique joyeux et dansant. Et cette même année, ils participent au grand concert SOS Racisme, Touche pas à mon pote à Vincennes, avec 100 000 personnes présentes et la tournée Rock en France avec les avions. Le groupe se sépare en 1990, chacun des membres faisant une carrière solo. Raft s'est reformé en 2007 pour la tournée RFM Party 80, plateau d'une vingtaine d'artistes des années 80, avec en apogée un concert au Stade de France le 17 mai 2008 devant plus de 50 000 personnes. Femmes du Congo, c'était l'un de leurs plus grands succès. Il était sorti en 1988, c'était le groupe Raft. avec le groupe Ottawa et puis en fait je disais c'était Raft le, le, la dernière, le dernier titre de chanson française c'est pas vrai puisqu'en fait Ottawa est un groupe qui a sorti ses, tous ses titres en français et en anglais et le titre qu'on va s'écouter à présent est un titre chanté aussi en français voilà donc je corrige un peu ma petite erreur de tout à l'heure Ottawa qui en fait est un groupe français à la base créé en 1979 avec un style disco le nom Ottawa fait référence à Ottawa la capitale du Canada Plusieurs grands tubes, dont D-I-S-C-O, T-H-I-K et O les mains, ont été sortis par ce groupe. Chaque titre a été enregistré en diverses versions en français et en anglais. Et pour cette émission, eh bien, chanson française encore une fois, comme je viens de vous le dire, Hô les mains, et c'était au tout début de l'année 1980. Est-ce que vous connaissez Charles Lewis Peut-être que oui si vous aimez les chansons un peu chaudes comme La Socadence par exemple. Euh, Charles D. Lewis, né en 1955, est un chanteur caribéen originaire de Barbade. Il s'est rendu célèbre en 1990 en interprétant le fameux tube La Socadence, numéro 1 pendant 6 semaines de l'été 1990 en France. Au printemps de l'année 90, Roberto Banucci, alors responsable artistique de Baxter Music, découvre Charles D. Lewis originaire de Barbade, vivant à Düsseldorf en Allemagne. L'histoire de la Soccadens a a mis deux mois pour se mettre en place. D'abord la signature du contrat de l'artiste avec Baxter Music, ensuite les signatures avec Polygram pour la distribution, qui est actuellement repris par Universal Music, et un autre contrat liant Baxter Music à TF1, représenté par Dominique Cantien. Ces opérations ont été orchestrées par le producteur Gérard Louvain et Dominique Rousseau. Alors, label manager de Baxter Music. Les choses sont ensuite allées très vite. Le recrutement du chorégraphe anglais Andy Shaft, puis d'un casting de danseurs organisé par Roberto Vannucci pour le tournage du clip, du clip pardon. Et ensuite la promo, la tournée, etc., etc., Bref, en deux mois, c'était fait. Soka Dance" était donc sorti en 1990. On l'entendait à la radio et beaucoup aussi à la télévision.
12: People better believe it. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue. This spicy rhythm is the right thing for you. All around the world, a message from the islands. Rather play the fool and suffer. This Caribbean rhythm will put you on your feet. Whether you're young, whether you're old. Then baby, just shake your bum. The rhythm is hot, moving fine. Come on, party people, shake your body line.
4: Déjà bientôt la fin de cette émission, le temps passe j'ai l'impression toujours plus vite, on est à l'avant-dernière chanson de cette émission. On va accueillir Diana Ross qui est une chanteuse de soul, de pop et de rhythm and blues américaine, née le 26 mars 1944 à Detroit dans le Michigan. Le nom complet porté sur son acte de naissance est Diana Ernestine Earl Ross, le prénom Diana résultant en fait d'une erreur lors de l'inscription sur l'acte de naissance, ses parents ayant souhaité la prénommer Diane » en français. Prénom qui sera utilisé d'ailleurs dans sa vie courante durant toute sa jeunesse, jusqu'au démarrage de sa carrière musicale. Ernestine, c'est le prénom de sa mère. Son nom intermédiaire, Earl, est le nom de famille de sa mère. Et Ross, son nom de famille officiel, lui vient de son père. En tant que chanteuse du groupe The Supremes, produit par la maison de disques Motown, elle a participé à la création de plusieurs chansons qui sont devenues disques d'or et disques de platine, de nombreux nombreux titres très connus. Et comme artiste solo, elle a aussi obtenu d'importants succès, avec de grands euh, succès vraiment très connus à travers le monde. Et l'un de ceux-là, Chain Reaction, c'était en 1985, souvenez-vous, c'était Diana Ross. Voilà déjà la fin de l'émission avec le dernier titre que l'on va s'écouter à présent et on accueille le groupe de Pointer Sisters, qui est un groupe vocal féminin américain de rhythm and blues de disco d'influence soul et funk originaire d'Oakland en Californie populaire dans les années 70 et 80 Leur répertoire se compose de genres très divers que la musique pop, disco, jazz, électronique, bebop, blues, la musique soul, funk, dance, country et rock. The Pointer Sisters ont reçu trois Grammy Awards et se sont vus décerner en 1994 une étoile à Hollywood au fameux « Walk of Fame ». 13 de leurs chansons se sont classées dans le top 20 des États-Unis entre 1973 et 1985. A ses débuts en 1969, le groupe se compose de June et Bonnie Pointer. Les deux sœurs chantent alors dans des clubs sous le nom de Pointer A Pair. Le duo se transforme en trio avec l'arrivée de leur sœur Anita Pointer. À cette époque, euh, elles obtiennent un contrat d'enregistrement avec la maison de disques Atlantic Records. Quelques singles sortent sans rencontrer de succès. En décembre 72, leur sœur Ruth Pointer se joint au groupe, euh, lequel devient ainsi un Quatuor. Leur premier album éponyme sort en 73. Le groupe commence alors à connaître le succès et est récompensé par un Grammy Award en 75 pour leur chanson Fairy Tale en 74 dans la catégorie meilleure performance vocale country. Bonnie Pointer quitte le groupe en 78 pour se consacrer à une carrière en solo au succès plutôt modéré. En tant que trio composé de, de, des trois sœurs June Root et Anita, le groupe connaît ses plus grands succès dans les années 80 grâce aux chansons Jump For My Love en 84, Automatic en 84. Ces deux titres atteignent le top 10 américain et sont récompensés par deux Grammy Awards. Les chansons Fire en 79, He So Shy en 81 ou Slow Hand en 81, la version remixée de I'm So Excited de 84 ainsi que Notre Dance en 85 ont également été des Succès aux États-Unis, atteignant le top 10 et ailleurs dans le monde. Euh, June Pointer, la plus jeune des sœurs, a été toxicomane pendant la plus grande partie de sa carrière et a quitté le groupe en 2004. Elle est morte en avril 2006, à l'âge de 52 ans, des conséquences d'un cancer généralisé. June a été remplacée par Issa Pointer, la fille de route. Et parmi leurs plus grands tubes, je l'ai cité tout à l'heure, I'm So Excited, qui était sorti en 1984. C'est pour clore cette émission, les Pointer Sisters. Et voilà, toute bonne chose a une fin et nous arrivons, nous sommes arrivés à la fin de cette 15e émission de la Folie 80 et j'espère avoir répondu à vos attentes, vous avoir fait vibrer avec tous ces titres vraiment sympas et des, des grands tubes de ces années 80. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. J'espère vraiment que vous avez passé un chouette moment. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la 16e émission de La Folie 80. Et d'ici là, portez-vous bien. Euh, Soyez sages, mais pas trop. Et puis en forme la semaine prochaine pour la 16e émission. Gros bisous tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.